1: Bonjour, bienvenue à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition spéciale d'une table ronde 1000V, une vie habitat avec Radio IMO. Ici, en direct du CIMI, au Palais des Congrès à Paris, on va s'intéresser à l'association Cher Voisin qui fête ses 10 ans les recettes d'un dispositif au service des habitants et des territoires. Voilà pour le, le sujet. On est ravi d'avoir autour de cette table Pascal Friquet. Bonjour Pascal. Bonjour Fabrice. Vous êtes président de l'association Cher Voisin, mais aussi président président des directoires des sociétés Logis familial Varrois et Logis familial du groupe Mille et Une Vies Habitat. Bienvenue à vous. Merci. À vos côtés, David Ménard. Bonjour, David. Bonjour, Fabrice. Vous êtes directeur général adjoint de Réciprocité. Voilà, en deux mots, Réciprocité. Il y a un petit jeu de mots. Euh, oui, un, petit, un, p... un, petit, un petit mot, justement, sur, sur ce Réciprocité. Sur ce terme, bah, il, il dit tout de
0: notre vocation et de la finalité de cette entreprise de l'économie sociale et solidaire qui vise à développer des lieux qui créent des liens sociaux et intergénérationnel dans une forme de réciprocité, parce que quand on, quand on fait un don, quand on accompagne quelqu'un, on peut en attendre un retour, donc il y a, il y a cette forme de réciprocité qu'on cherche à créer dans l'habitat et dans les territoires.
1: Et dans les villes, bien évidemment. Alors les 10 ans de chers voisins, euh, voilà un dispositif euh, bah, voilà, qui, qui, fait effectivement, euh, euh, qui est un succès, qui est au service des habitants, qui est dans les territoires, qui vise à recréer du lien, mais je vais vous laisser la parole pour que vous nous rappeliez, euh, cher président de, de l'association Chers Voisins, Pascal Friquet, euh, le concept de Chers Voisins. Et comment ça, comment ça a démarré, en fait, cette aventure bah Vous l'avez dit, hein,
2: ça fait dix ans. Il y a dix ans, effectivement, c'est la rencontre de deux personnes. Euh, le président du directoire de Solar, qui s'appelait Guy Vidal, et puis le président de réciprocité, Serge Le Bouche, qui cherchait tous les deux, euh, l'un, l'évolution de l'habitat, et l'autre qui avait, effectivement, euh, travaillé sur l'innovation sociale, et notamment avec l'université de lyon 3. Une personne qui s'appelle Nathanael Torres aussi, qui avait oui. produit des éléments. Euh, les deux réfléchissaient à des solutions pour accompagner le vieillissement, euh, les populations bien évidemment. Et l'idée de, de la thèse de Nathanaël, hein, c'était bien d'essayer, au travers d'un concept, de rapprocher et d'apporter effectivement euh, des services à, à nos locataires, euh, nos habitants, parce que ce n'est pas nécessairement que les locataires des, des résidences euh, et du quartier qui en bénéficie Donc, chers voisins, ça représente effectivement le partage, l'entraide, oui. euh, la co-construction de projets, d'activités qui sont pensés par les locataires adhérents. Ce n'est pas quelque chose que nous apportons sur le territoire. On les aide à le développer. Et chers voisins développe effectivement le potentiel de chacun euh, grâce à un mélange collectif et intergénérationnel.
1: Oui, il y a aussi la, la lutte contre l'isolement. On sait euh, notamment bah, que... Voilà, quand on vieillit, les personnes âgées et les femmes notamment, puisque bah, malheureusement, messieurs, on sait qu'on part un petit peu les premiers. Euh, on voit des, des voilà des personnes qui se retrouvent un, un peu seules, qui 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 savent, qui perdent aussi un petit peu le, leur repère, qui perdent un petit peu le lien social. Euh, L'idée, c'est aussi de le recréer, de de, de retrouver un, un vivre ensemble. David Ménard.
0: Oui, tout à fait. Alors, euh, tout de même, sachez-le, cette différence entre, entre les femmes et les hommes s'est résorbée ces dernières années. Donc, euh, on vit, nous, messieurs, un tout petit peu plus longtemps qu'autrefois. Qu euh, donc, peut-être. C'est les femmes accompagn... qui ont perdu ou les hommes qui ont gagné Alors, c'est une bonne remarque. Je pense que nous vivons un petit peu plus longtemps qu'autrefois. Que, qu D'accord. A qu priori, nous avons gagné un petit peu d'espérance de vie pour accompagner nos compagnes et, et nos épouses, donc, euh, le plus longtemps possible dans ce vieillissement qui est quand même une grande aventure de, de, de l'existence, qui nous touchera tous. Je ne veux pas plomber l'environnement. Ah, on, se on le souhaite. Là, on passera tout. C'est une, c'est une bonne chose. Euh, donc, par rapport à votre, à votre question. Oui, c'est notre engagement, et je dirais que c'est l'une des grandes vertus du dispositif, euh, lutter contre l'isolement social des seniors, euh, qui euh, doit permettre de, à ces personnes de vieillir le plus longtemps possible de, chez elles. Chez elles, hein. exactement. Parce qu'on sait que
1: aussi le fait de, de vieillir chez soi, ben, on, on vit mieux, euh, plus longtemps. Euh, c'est aussi moins coûteux du manière général pour, pour la société. Et on sait les problèmes de dépendance et de financement de la dépendance qui sont absolument pas
0: remplis aujourd'hui. J'ajoute que c'est une aspiration de 90% des Français que de vieillir longtemps chez soi, euh, et que le patrimoine aujourd'hui, mais Pascal pourra compléter, euh, est largement inadapté euh, à cette problématique de vieillissement, pour des raisons techniques, oui. voilà, évidentes, mais également pour des raisons sociales et humaines, c'est-à-dire que l'éloignement familial et l'éloignement social que subissent les personnes dans leur logement, individuel ou collectif, c'est à ça qu'on essaie de s'attaquer en recréant des espaces de partage et du lien social.
2: J'apporterai juste aussi un autre élément. C'est aussi une manière de valoriser les compétences des personnes. Ils ça ne ça. savent pas, mais ils savent faire beaucoup de choses au travers des ateliers. Et c'est ce qu'ils développent à travers des ateliers. En dehors de l'entraide intergénérationnelle, le lien, c'est vraiment pour certains. Bah, moi, je suis prof de sport. Je vais m'adapter, effectivement, à essayer d'apporter des, des, du soutien aux personnes âgées de la résidence d'une manière... Euh, je ne vais pas presque dire gratuite puisque l'adhésion euh, est minime euh, aux différents voisins qu'ils ont dessus. D'ailleurs, ça m'amène à vous rappeler que chers voisins, euh, c'est un acronyme qui veut dire concept d'habitat éco-responsable à
1: voisinage solidaire. Euh, de mémoire, je me souviens plus. Si, c'est ça. C'est pas mal. C'est pas mal, déjà. Ah, effectivement. Alors, vous l'avez dit, c'est intéressant ce que vous dites, puisque d'un côté, on a le vivre chez soi, bien chez soi, et on a adapté le logement, on peut l'adapter. Voilà, pour, pour que ça soit bien. Mais au final, il manque peut-être quelque chose d'essentiel. Effectivement, c'est de se sentir utile. Vous l'avez dit, Pascal, euh, de retrouver aussi ouais, voilà, une certaine légitimité. Pas de ça, de se dire, de dire bah, voilà, j'ai fait mon temps, finalement. Euh, là, à travers de clubs, à travers d'activités, acti, on, on continue finalement à s'entretenir dans tous les sens du, du terme. C'est ça. C'est ça, et, et c'est vraiment la, la capacité de,
2: de créer le mieux vivre ensemble. Euh, je pense qu'il faut vraiment insister sur cet élément-là. Nous, on le voit dans les résidences dans lesquelles on a développé l'élément. L'entraide n'est pas naturelle au départ et elle se développe de plus en plus sous l'effet, effectivement, de ces différents ateliers. Et il y a de plus en plus de personnes qui proposent euh, des, 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 des sujets supplémentaires en termes d'accompagnement. Tiens, je vais faire du bricolage. Euh, bah, je vous propose de faire ça. Mémé qui dit euh, « bah, Moi, je suis un peu disponible vers 16h30. Si vous avez besoin que j'aille chercher vos enfants, ouais. je vais le
1: faire. » Donc spontanément, c'est ça, ça se met en place ça. et ça, ça, ça se développe de plus en plus. Alors on cite quelques projets. Tiens, euh, qu'est-ce qu'on peut avoir Jardinage, des repas partagés, du sport
2: bah, vous, vous en avez cité certains. Il y a effectivement euh, tout, tout ce qui dépend déjà de faire baisser les charges au niveau des résidences. C'est un sujet aussi, chers voisins, d'essayer d'améliorer le pouvoir d'achat des locataires. Et Alors, de, quelle on... manière, ouais, de quelle manière Comment on y arrive bah, Effectivement, nous avons des charges récupérables qui sont faites par des prestations, donc des entreprises d'entretien ménager, des entreprises de jardinage qui vont faire l'entretien des oui. espaces verts, des entreprises qui vont venir réparer des choses qui ont grillé, des ampoules, euh, des interrupteurs. Et à travers la mise en place de ces ateliers et de la maison des projets, on arrive à externaliser, à internaliser plutôt, les prestations. Et c'est des locataires qui l'acceptent. Qui font effectivement ces euh, prestations de jardinage, ces prestations de ménage, ces prestations d'entretien courant dans les parties communes. L'intérêt, c'est que pour eux, ils ont un double effet. C'est un, ils bénéficient d'une réduction supplémentaire sur
1: leur quittance de loyer parce que ils rendent un service, oui. très dur, et pour tous les autres... Mais c'est individualisé, parce que là, j'ai peur de, de l'effet, Bah tiens, on sait qu'il y a un tel du troisième étage qui va s'en occuper, donc le jardin, c'est pas moi, c'est lui, et puis... Euh...
2: Non, justement, non. je pense qu'au contraire, les gens font plus attention, quand c'est quelqu'un de leur résidence qu'ils connaissent d'ailleurs, il oui. euh, euh, y, y a une prise en compte de ces tâches, et il y a effectivement un respect plus important de tout ce qui est fait, des prestations qui sont faites.
1: Très bien. Euh, justement, alors, on va rentrer un peu dans le détail du, du, du projet. Euh, ça, comment ça s'installe en fait euh, comment, comment ça se met en place pratiquement euh, Est-ce qu'on le décrète Est-ce qu'il y a un accompagnement euh, Est-ce qu'il y a des réunions qui sont faites Comment on met en place finalement une, euh, enfin, un, un, un dispositif cher voisin
2: alors. J'y vais. Donc en fait il faut tout d'abord une résidence, il faut une résidence qui soit qui ait la capacité d'accueillir une maison des projets. Si on n'a pas un endroit ou un lieu. Un local physique. Alors. Un local physique avec une surface suffisamment conséquente pour pouvoir accueillir dans de bonnes conditions les différents ateliers les différents intervenants. Donc, ça, c'est le principe de base. Si on n'a pas cet élément-là, on ne peut pas développer le concept de char voisin. Et le deuxième élément qui est très, très important, c'est qu'il faut effectivement mettre en place un élément majeur qu'on appelle la gestionnaire animatrice, qui est la personne qui va créer du lien, mettre en place la liaison entre les, les uns et les autres, et qui va permettre effectivement de développer l'envie de travailler ensemble, de se rencontrer, de se réunir dans cette maison des projets, pour y faire tout un tas d'ateliers.
1: D'accord, ça veut dire, David Menard, qu'il y a quand même un référent, un super animateur qui va coordonner ses actions, qui va pouvoir les pointer les, et accompagner aussi les, les résidences. C'est pas évident c'est
0: même plus que ça, puisque en l'occurrence, le dispositif Chers voisins repose sur deux métiers. Un métier d'études, qui est une forme d'assistance à maîtrise d'ouvrage, puisqu'on s'adresse beaucoup à des maîtres d'ouvrage aujourd'hui lors de cette émission. Donc assistance à maîtrise d'usage pour bien intégrer les espaces partagés donc, auxquels Pascal faisait allusion, mais également s'inscrire dans un écosystème local déjà riche de multiples associations, de services à la personne, d'une collectivité ou deux collectivités avec un S qui font des choses. Et il faut absolument co-construire le projet avec elle. Donc ça, c'est la première nécessité. Préparer le projet. Et ça commence dès le moment où on signe un terrain quand on fait du développement d'immobilier neuf ou, on, ou quand on engage une réhabilitation, quand on fait, effectivement, une démarche de rénovation bâtimentaire. Et ensuite, effectivement, comme l'a dit Pascal, donc une fois la résidence livrée, l'engagement oui. que, que nous prenons, c'est de recruter une personne qualifiée qui est formé également donc à cette mécanique de gestion, animation d'espace intergénérationnel et, et inclusif. Et cette personne a pour mission non pas de faire à la place des gens, mais de construire avec les personnes, et j'ai envie de dire avec toutes les personnes, en tout cas le maximum d'entre elles sur un principe d'inclusion, mmh. les projets, les activités, les animations, les clubs d'entraide de solidarité, qui vont permettre de créer ces formes de solidarité avec l'incidence positive de veiller les personnes fragiles et vulnérables que sont les personnes vieillissantes.
1: D'accord, et cette personne référente, cette taille émue dans de maîtrise d'usage, comme vous avez dit, elle va être là de manière permanente, temporaire, à mi-temps, elle s'efface au, au fil du temps une fois que le projet est lancé. Comment ça se passe Alors, Pour
0: être plus précis, l'assistant à maîtrise d'usage est une personne qui intervient en amont du projet. Ah, en amont, voilà, d'accord. plutôt, ouais. plutôt quelqu'un qui travaille dans un bureau d'études. Euh, par contre, la personne qui est sur le terrain s'appelle plutôt gestionnaire animateur. Oui. Et je m'empresse de le féminiser, puisqu'en réalité, aujourd'hui, ce ne sont que des femmes euh, dans l'entreprise, mais également dans le cadre du dispositif, cher voisin. Euh, donc, gestionnaire animatrice. Euh, et donc euh, ces, ces personnes, effectivement, sont euh, le plus souvent euh, à 80% de leur temps donc, au sein de ces espaces partagés. Elles ne vivent pas dans la résidence, qui est voilà, une forme de distance avec leur lieu de travail et elles accompagnent le plus longtemps possible ce projet social. Et aujourd'hui, donc, nous l'évoquions dans notre temps de préparation, euh, Donc, le dispositif repose sur un engagement du verre social qui est une, voilà, une nécessité pour le dispositif mais est complété depuis peu euh, par euh, des financements publics, euh, ce qui me semble assez logique puisqu'en fait on parle de notion euh, d'accompagnement et sûr. de prévention du vieillissement qui relève selon moi d'une solidarité nationale hein, nécessaire comme on finance des EHPAD, comme on finance des crèches, nous contribuables, il me paraît indispensable de financer l'habitat inclusif. Et donc cette subvention permet de financer quasiment en totalité les charges de fonctionnement nécessaires à l'accompagnement
1: de ces lieux de manière durable. D'accord. Et puis euh, on parle d'économie, mais... Finalement, c'est un bon investissement, puisqu'on sait très bien que, qu'on disait en préambule, si les personnes restent chez elles, ben c'est autant de gens qui ne oui. vont peut-être pas aller à l'EHPAD, avoir différentes pathologies, et tout ça coûte bien sûr extrêmement cher à la communauté.
2: C'est effectivement euh, un gain pour les collectivités, puisqu'on le voit bien sur le, sur le terrain, les places d'EHPAD, les places de foyer euh, ont tendance à se réduire au maximum. Le fait de maintenir le plus longtemps à domicile les seniors, en leur mettant en place des éléments techniques très précis, qui permettent de mieux vivre. Bon, on parle des barres de maintien, mais il y a plein d'autres exemples qui sont les prises de courant qu'il faut mettre en hauteur plutôt qu'en bas parce qu'une personne âgée a plus de difficultés pour brancher pour, pour, pour ses appareils. Le fait de mettre non plus des poignées rondes mais des becs de canne parce qu'on a de l'arthrose quand on vieillit. Tous ces éléments-là sont importants. Et puis il y a un autre point aussi qui est à prendre en compte, c'est l'organisation qu'on met en place vis-à-vis -vis de ces personnes. Quand on commence à vieillir, on a plus de difficultés à s'orienter dans les méandres administratifs. Et un des sujets aussi, c'est de leur donner un point d'entrée qui permet effectivement de ne pas se préoccuper si c'est du technique, si c'est de l'administratif, si c'est du social. Je vais voir telle personne et elle fera le nécessaire pour faire le lien avec ceux qui sont compétents pour y répondre.
1: On célèbre dans cette émission spéciale « Mille et une vie habitat » avec Radio Imo les 10 ans de chers voisins. Un petit point, tiens, justement, messieurs, au bout de 10 ans, sur la volumétrie. Qu'est-ce que ça représente sur le terrain, très concrètement Depuis 10 ans, c'est
2: 43 résidences qui ont été développées. C'est plus de 2000 logements qui sont concernés par ce dispositif. C'est plus de 1400 locataires qui bénéficient de cet élément. Alors, pourquoi 2000 logements, 1400 locataires Tout simplement parce que le dispositif n'est pas obligatoire. Oui. On n'a pas l'obligation d'adhérer à chers On peut vivre dans une résidence sans participer. Et donc c'est à ce sens qu'on a 1400 locataires qui sont adhérents au dispositif de chers On a aussi 82 nouveaux projets qui vont se développer en logement, euh, sur euh, 2023, des endroits comme euh, Vence, des endroits comme à Marseille également qui vont être livrés, euh, Paris en Ile-de-France également. D'accord,
1: euh, oui, parce que j'ai l'impression que vous nous parlez beaucoup du, du sud-est ah, notamment. Euh, c'est justement, c'est France entière, euh, on peut l'implanter partout ou est-ce qu'il est... y a une typologie de, de logement qui c est, qui est, est un, importante C'est intéressant que vous posiez cette question parce qu'en
2: fait, euh, le dispositif répond aux problématiques des collectivités locales. Euh, quand on va voir un élu, Très clairement, aujourd'hui, l'élu vous dit, c'est bien, vous construisez des logements, mais qu'est-ce qu'on fait aussi pour les gens qui sont sur place et qui peuvent plus se loger Et on le voit bien, on a de plus en plus de seniors qui tapent à notre porte pour rentrer dans le logement social. Euh, et donc le dispositif, chers voisins, avec réciprocité, euh, c'est quelque chose qui répond à ces problématiques des élus locaux, en leur disant, ben, on construit du logement social, donc ça rentre dans votre quota, mais on répond aussi à la problématique de vieillissement sur votre territoire par ce dispositif intergénérationnel.
0: J'enfonce le clou. Euh, J'enfonce le clou, puisqu'en fait, parmi les adhérents donc, du dispositif Faire voisin, il y a également des gens qui ne sont pas locataires euh, du bailleur donc mille et une vie habitat. Ce qui veut dire qu'ils qu sont en réalité soit propriétaires de leur logement oui. voilà, et qui vivent à côté, à proximité de, de, du projet. Ce qui veut dire que le bailleur Mille et une vie, donc, accompagné par nous, par réciprocité, euh, de ce fait, accompagne une, une politique publique locale, voilà, une politique publique territoriale. Et c'est extrêmement fort.
1: Oui. Quel est le retour, justement, tiens, des, des élus Vous en parliez. On, on est sorti, euh, on, on était partie prenante également avec radio UNO, de Radio-Territorial euh, du SMCL, le Salon des maires, des collectivités locales qu'il a eu il y a quelques semaines. Euh, quel est l'accueil que vous réservez, justement, les, les élus quand vous leur parlez de, de ces sujets Alors,
2: je ne vais, vais pas me mettre à leur place, mais aujourd'hui, euh, très clairement, tous les élus sur lesquels nous avons, toutes les communes sur lesquelles nous avons développé le dispositif, n'est qu'un retour positif des, des élus. En fait, l'élu... Et qu'est-ce qui l'intéresse surtout C'est que ses administrés ne viennent pas lui parler de ses problématiques de logement ou de son problématique de voisinage. Et le constat, c'est que quand on a cher voisin, bah les administrés ne vont pas voir les élus pour leur dire « Oh là, j'ai un problème, mon voisin, je ne le supporte plus » ou « L'entretien de la résidence, il est mal fait ».
0: Et les élus, donc je rajoute, les élus sont confrontés de plein fouet par cette question de la transition démographique et de l'évolution du vieillissement de la population. En 2030, ce sera plus de 30% de la population française et qui aura plus de 60 ans. C'est considérable, c'est une bombe à retardement. Oui. C'est eux qui en sont les plus conscients, parce que, comme le disait Pascal, c'est bien eux que viennent voir les personnes âgées dans leur bureau pour leur dire « Mais qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites pour nous ?» Et le développement de ces formes d'habitat qui ne sont pas un EHPAD, qui ne sont pas une résidence d'enseignement-service, qui sont abordables et qui qui reposent sur la contribution des personnes, sont extrêmement bien reçues par l'ensemble des collectivités locales. C'est l'évidence, puisqu'elles répondent à une problématique de, de leur public, de leur population.
1: On a vu que voilà, le, tout le monde n'adhérait pas, en tout cas, il n'y a pas d'obligation. Est-ce euh, est qu'il y, y a une façon de rémunérer Il y a une adhésion, finalement, à oui. ses voisins C'est payant
2: Alors, il y a une adhésion, elle est, euh, elle est vraiment symbolique, puisque c'est voilà. 5 euros. 5 euros, pourquoi Pour l'année. Pour l'année, bon, c'est vraiment symbolique, <rire> effectivement. Et, et le fait d'adhérer, je vous le dis, ça, ça permet aussi à ceux qui veulent aller plus loin, qui rendent des prestations, d'avoir une réduction sur leur loyer. D'accord. En dehors des charges qui seront réduites pour tout le monde, ça c'est clair... Euh, le locataire qui lui fait des prestations va aussi avoir un gain supplémentaire au niveau de son pouvoir d'achat, parce qu'on va apporter une réduction sur le loyer par rapport à cette prestation.
1: Est-ce qu'il y a une taille minimum euh, Vous parlez de résidence, il faut qu'elle soit quand même assez conséquente Oui, moi, euh, alors Le, le, le principe aujourd'hui,
2: c'est d'avoir plutôt une résidence aux alentours de 70 logements minimum. Euh, on est en train de réfléchir aussi, euh, parce qu'on a d'autres bah, éléments, notamment moi qui ai des communes rurales, où j'ai des résidences un peu éparpillées. L'idée, c'est de dire, trouvons un endroit central pour faire la maison des projets et rattachons à cette maison des projets les petites résidences de 10-12 logements qui nécessitent également ce type d'éléments.
1: On a parlé évidemment de la partie technique. On va quand même s'intéresser aux usagers, à ceux qui vivent l'expérience, chers voisins. Euh, Pascal, quel est le retour des, des locataires Qu'est-ce qu'ils vous disent Je crois que vous avez des, des statistiques.
2: Oui, alors... Vous allez dire que c'est soviétique et euh, que les, les résultats ne sont pas bons. On a 92% de locataires qui nous disent qu'ils sont très satisfaits du dispositif et qui euh, ne, ne, ne partiraient pas euh, d'autre 9
1: part. personnes sur 10, il voilà. Voilà. Bon, y a un grincheux ou quelqu'un qui... Ce n'est pas voit. un
2: grincheux, c'est celui qui a beaucoup d'activités qui ne trouve pas l'intérêt de, de se lier dans cette, dans ce, de cette démarche et qui euh,
1: est sur le côté quoi, tout. tout. d'accord, en tout cas est-ce qu'il y a aussi un, de la recommandation euh, des gens qui, qui recommandent le dispositif ou qui peuvent de dire à des personnes qu'elles connaissent bah, tiens, euh, rejoins-nous dans cette initiative David l'a souligné euh,
2: je vais presque dire la recommandation elle n'est pas sur nos locataires elle est sur les gens du quartier d'ailleurs qu'on constate que quand la maison des projets fonctionne très très bien, elle se développe c'est non plus des locataires mais des propriétaires du quartier qui viennent dans la maison des projets et qui participent à l'atelier, donc en dehors même de la résidence, ça apporte effectivement à mieux vivre ensemble sur l'ensemble du quartier, qui n'est pas nécessairement le quartier du bailleur, et ça les collectivités ils font
1: très attention également, parce qu'ils voient bien l'impact qu'il y a par rapport au développement
2: de ce type de
1: projet. Ça veut dire, David, que ça, ça déborde finalement de la simple maison du quartier, en fait, elle, elle infuse sur tout le quartier
0: oui, tout à fait. Et j'ajoute que ce faisant, on contribue non pas seulement à la mixité générationnelle, mais également à l'organisation de la mixité sociale. Et s'il y a bien, et là je pense que les maîtres d'ouvrage le savent, une problématique très forte pour les élus, à la fois en lien avec la loi, la nécessaire loi SRU selon moi, qui impose à la plupart des communes de développer du logement social dans leur territoire et ainsi de faire cohabiter des publics divers et variés sur leur territoire, ce type de projet par les liens qu'ils organisent, par la présence de ce tiers de confiance donc qu'on appelle gestion animatrice, qui est à l'écoute de tous, sans regarder ni l'origine sociale, euh, ni aucune origine quelconque. Euh, donc euh, participe, contribue fortement à l'acceptation aussi de ces différences sociales, et contribue à faire vivre effectivement des personnes dont les ressources sont différentes.
1: Ouais, et puis des publics qui n'avaient pas forcément l'habitude
0: de croiser. De se petits. côtoyer, tout à fait.
2: Oui, vous me demandiez aussi quel était le retour qu'on pouvait avoir. Oui. Vous savez que les bailleurs sociaux font des enquêtes de satisfaction tous les ans auprès de leurs locataires. Le constat très clairement, c'est que quand on a une maison des projets euh, chers voisins, sur une de nos résidences, les résultats sont en règle générale 10% plus élevés le taux de satisfaction qu'on en a
1: sur des résidences sans cher voisin. Bon, Pascal, je vous crois sur parole avec vos 90%, mais on va quand même s'intéresser en vrai à ceux euh, qui, euh, qui participent et, et, et qui vivent ce, cette expérience cher voisin. Je vous propose d'écouter euh, voilà, euh, certaines résidentes, on les écoute, on se retrouve juste après. Alors, cher voisin, je suis
2: adhérente. Ça me permet de venir le mardi et plusieurs jours pour euh, avoir des relations avec les copines, euh, apprendre plein de choses, un moment de détente. Voilà, c'est pour moi, c'est ça. En fait, euh, si je ne viens pas là, qu'est-ce que je fais à la maison Eh ben, je regarde la télé, je suis dans mon canapé, je m'endors,
1: alors euh, donc, ça va pas
2: <rire> Le principe du repas partagé, qui se passe une fois par mois, c'est pour euh, un
1: moment de convivialité et puis déguster. Chacune euh, fait sa recette, donc euh, voilà. Après, c'est du salé, sucré, avec un petit peu rosé à modération.
2: Et voilà, passer un moment de partage pour beaucoup de personnes qui sont seules. Donc euh, ça passe une après-midi. Après, il après, y a une, une activité, tricot, jeu informatique en ce moment. Voilà, pendant dix semaines. Après, euh, chacun fait un petit peu ce
1: qu'il veut. Voilà et on est très 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 heureuse d'avoir cet espace. On a un vrai jardin partagé, on s'en occupe à deux. Christiane m'appelle « Liane, tu descends, j'ai le thé, on boit le thé ici » et après on s'en occupe, c'est le lieu, c'est primordial. Le travail que Christiane et moi ont fait, ça bénéficie à, à toutes les personnes qui fréquentent la terrasse. On fait profiter tout le monde. Voilà, merci à Diane, Christiane, Brigitte pour leur témoignage. Alors voilà, qu'est-ce qu'on entend ben voilà, Le partage, avec ces repas partagés, effectivement, où tout le monde fait la petite popote. On entend aussi ben, le constat, c'est-à-dire ben, si on reste chez soi, finalement, ça va pas, ça ne va pas, on ne fait pas grand-chose. Et là, justement, on se sent utile, on sent aussi la, la fierté hein, chez ces dames de, de, de répondre à ça. Vous parliez d'ailleurs tout à l'heure d'innovation sociale, elle se traduit comment, finalement, cette innovation sociale
2: alors en fait, euh, cher Voisin par lui-même, c'est déjà une idée, de, une idée nouvelle, un développement d'un concept très important. On apporte d'autres phénomènes, effectivement, sur, sur, sur l'innovation. C'est l'entraide économique aussi pour nos locataires. Ça se fait à travers cher Voisin par, c'est toujours, je le rappelle, cette augmentation du pouvoir d'achat. C'est aussi... Le fait qu'une un, qu personne un peu moins âgée va venir travailler, faire des, des efforts, donner des informations, on a entendu l'informatique, apporter des, des services supplémentaires que le bailleur social en tant que tel ne peut pas faire. Et on recherche beaucoup cette information de développer des services supplémentaires auprès de nos locataires.
1: Bien sûr. On va parler mais aussi euh, bah, maintenant du, du, du passage à l'échelle, parce qu'on se dit une telle initiative euh, bah, ne peut que, que croître et se développer. Et pourtant, il peut y avoir aussi des points de blocage. Euh, quels sont-ils, euh, David Menard Qu'est-ce qui, qu qui coince Qu'est-ce qui peut empêcher effectivement un, un plus grand développement Est-ce que ce sont les financements, les coûts, l'infrastructure, l'ingénierie
0: oui, Aujourd'hui, le, le, le principal frein donc euh, développement de ce dispositif, il est, il est vraisemblablement économique, parce que l'attente est immense. Selon moi. Les besoins aussi. Les besoins sont considérables euh, et je pense que ça correspond également à une évolution sociétale, une évolution de la société et une évolution de pensée, son vieillissement euh, des générations à venir qui ont vu vieillir leurs parents, pas toujours dans des bonnes conditions, oui. qui aussi en, en souffrir pour certains, les conséquences. Donc, euh, clairement, l'attente le, 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 et le besoin ne fait aucun doute, selon, selon moi. Donc, après, euh, le, le problème, il est effectivement économique. C'est-à-dire que euh, l'accompagnement, le nécessaire accompagnement durable, euh, donc permis par réciprocité, en l'occurrence, dans le cas de Chers-Voisins, mais peu importe, euh, voilà, permis par d'autres, plein d'acteurs contribuent aujourd'hui à ce genre de projet, euh, il doit être financé. Or, quand on est dans le logement social, euh, Pascal l'a très justement rappelé, on travaille, dans le cadre de cet accompagnement, à faire faire des économies aux gens. Donc on ne peut pas leur demander d'un côté de payer et de l'autre leur dire on va vous faire faire des économies. Donc là, on est face à une, une véritable ambiguïté qu'on a réglée en disant ça ne coûtera rien aux locataires. Mais si ça ne coûte rien aux locataires, il faut aller chercher l'argent Qui point, paye. Voilà, Le bailleur peut contribuer, mais on ne peut pas demander tout au bailleur. Je pense que Pascal sera d'accord avec moi. Et du coup, je reviens à mon sujet précédent. Donc de cette solidarité nationale, donc permise par effectivement des subventions, des financements, qui a été pris en compte modestement, trop modestement, par l'État jusqu'à présent à travers le dispositif d'habitat inclusif. Donc peut-être que je voulais que je vous en dise un mot. Donc l'habitat inclusif est un principe d'habitat partagé destiné soit à des personnes handicapées, oui. soit à des personnes seniors, qui inclut tous des espaces de rencontre. Hein, C'est leur principe. Et également la gestion d'un projet de vie sociale et partagée incarné par une personne morale et ses représentants sur le, sur le, sur le site. Et ce dispositif est financé effectivement par une subvention. Je pense que c'est l'une des, 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 des possibilités qui va nous permettre de développer durablement le modèle, le modèle cher voisin, mais c'est sans doute pas la seule. Je pense qu'il y a d'autres modèles de financement. Peut-être que dans certains cas, les locataires pourront demain, les plus fortinés, contribuer. Peut-être, je mets ce sujet sur la table. Peut-être que certaines mutuelles des financeurs privés pourront eux aussi contribuer. Voilà, j'ouvre des pistes, je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse tous ensemble.
1: Un investissement aussi, oui, pourquoi pas mixte, public-privé. Euh, ce qui n'est pas évident, c'est de mesurer aussi les, euh, les retombées, euh, puisque vous le disiez, euh, l'effet est assez complexe à, à déterminer, -ce que, ça, ce que ça engendre du bien-être. Du... Quand on interroge les gens, ils sont très satisfaits et ils disent, voilà, on est heureux tout simplement. Euh, ça, ce n'est pas évident à, à quantifier exactement.
0: Alors, Pascal Complétera, donc, le, la question que je comprends sur le plan macroéconomique, euh, oui, c'est sûr, c'est-à-dire qu'on est dans un pays où la culture de la prévention n'est pas très développée, est on est plutôt dans le curatif. On a financé à juste raison, et on est parfois encore aujourd'hui copié par certains de nos pays, nos voisins européens, un modèle qui s'appelle l'EHPAD, qui me paraît indispensable, qui est très coûteux pour le contribuable. Je pense qu'à présent, si nous investissons massivement de l'argent public, mais aussi privé, dans des dispositifs d'habitat préventifs on fera certainement des économies sur le curatif. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que je ne suis pas de Thomas Piketty ou, ou un autre, donc il faudra des économistes pour travailler sur ce sujet et apporter la démonstration
1: que vous, que vous attendez. Mais on sent bien que, vu la pyramide des âges, à un moment, on ne va pouvoir pas construire non plus plus d'EHPAD que de, de logements classiques. Ce ouais. sera un petit peu complexe. Euh, parce qu'expliquez justement, euh, il nous reste quelques minutes, sur, le, sur la suite. Euh, vous l'avez dit, donc euh, si l'initiative continue, euh, on est ici aussi au donc, on parle aussi des, des projets d'aménagement, etc. Quelles sont les ambitions euh, et les projets pour 2024 et les années suivantes, chers voisins 2024, il y a déjà des
2: projets qui sont envisagés. Vous me parliez, est-ce qu'en Ile-de-France, euh, il y a des choses qui vont se faire Bah oui, il y a Aulnay-sous-Bois, Botticelli, 80 logements il y aura une livraison en avril 2024. On va retrouver Sergi, une autre opération qui s'appelle les Limandes, 95 logements livraison en septembre. Après, on va aller un peu plus, un peu plus bas euh, à Lyon. À Lyon, qui est là, je vais dire, la, la genèse du développement de Chervoisin. On va encore faire une résidence à Saint-Germain-en-Mont-d'Or avec 23 logements. Puis on continue à descendre. On ira à Vitrolles, donc dans les Bouches-du-Rhône, pour développer également cet élément. Je pense que la, la suite logique, et ça, il faut... on est aussi mis, c'est important de le dire euh, les promoteurs peuvent générer cet élément-là. C'est-à-dire que quand ils rencontrent les élus, les élus ils leur posent cette question aussi. Vous développez mais qu'est-ce que vous faites d'autre Notamment par rapport à vos logements. Et là, je pense que notre concept est là pour répondre à cet élément-là. Quand ils viennent, souvent, ils ont maintenant l'obligation d'avoir du logement social dans leurs projets. Le logement social, ça peut aussi s'accompagner avec chers voisins. Il faut qu'ils y pensent. Et c'est un moyen, effectivement, de convaincre leurs élus pour faire passer les projets.
1: C'est une manière finalement de, de, de travailler, à re, de, de construire, pardon, à repenser, justement en pensant bah, bâtiment c'est sur construction, mais aussi utilisation de ce bâtiment. Oui,
0: c'est les principes même de l'assistance à maîtrise d'usage. L'assistance à maîtrise d'usage est née parce que progressivement, parfois, l'utilisateur final des projets immobiliers, qu'il s'agisse de tertiaires, d'habitats de, ou même de quartiers, était trop souvent un impensé de, de, de la construction. Donc aujourd'hui, euh, grâce effectivement à des, à des projets de, de cette nature, on s'intéresse avant tout à ce que sera le devenir d'un bâtiment, ce qui, à mon avis, est la juste manière, la juste philosophie, euh, qui doit, voilà, que doit traduire l'acte de construire. Donc, oui.
1: oui. Et puis on se pose la question de... Voilà, du cycle de vie, hein, d'une manière générale, euh, finalement, euh, on est, pratiquement on... la réversibilité, etc.
2: On est sur des sujets où aujourd'hui, on voit euh, les problèmes des quartiers, oui. c'est-à-dire social. Aujourd'hui, chers voisins, ça sert à ne pas stigmatiser les résidences, justement. Elles sont parfaitement intégrées dans les quartiers. On ne voit pas l'écart. On voit d'ailleurs les habitants du quartier, qui ne sont pas ceux de la résidence, venir dans les maisons de chers des voisins. C'est le, le meilleur exemple pour les collectivités, pour les promoteurs aussi, de dire, regardez, voilà ce que je peux faire, et ce n'est pas simplement un ghetto qui va être créé dans un coin.
1: En résumé, on s'aperçoit finalement qu'avec de la bonne volonté, de l'ingénierie, Hein, évidemment, euh, et, et quelques moyens encore peut-être à redéfinir pour le, le mix économique. On peut euh, effectivement structurer, euh, aider un maximum de, de gens, ces quartiers, euh, recréer du lien social, euh, recréer, voilà, se, se battre aussi contre l'isolement, et puis finalement maintenir les gens en bonne santé plus longtemps. Et ça, c'est ce qu'on se souhaite évidemment à tous et à toutes.
2: Juste un mot de la fin, si vous me le permettez. Si – vous... Bien sûr, allez-y Pascal. – Mille une vie, en fait, il a un concept, c'est d'inclure chacun en luttant contre toutes les inégalités, qu'elles soient territoriales, environnementales, sociales, économiques, et avec Merci. ce dispositif, cher voisin, on travaille quasiment sur l'ensemble de ces, de ces inégalités.
1: Voilà, et on aura sûrement euh, d'autres projets euh, qu'on qu découvrira hein, du côté de Mille et Une Vies Habitat tout au long de cette année sur cette antenne. Un grand merci à nos deux invités, David Ménard, directeur général adjoint de Réciprocité. Merci, David. Merci. Et merci à Pascal Friquet. Je rappelle que vous êtes euh, président du directoire des sociétés Logis Familial Varrois, Logis Familial Group, Mille et Une Vies Habitat et président de l'association. Voilà. Chers voisins, à très bientôt, messieurs. Ce merci à créé. vous.